0: Una y media.
1: Radio Las Palmas FM.
2: Canarias a las trece treinta. Asunción Benítez.
3: 13 horas 30 minutos arranca Canarias a las 13.30. El Ministerio de Trabajo ha acordado este viernes con Comisiones Obreras y UGT subir el salario mínimo interprofesional para 2024 un 5% desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134. Esta subida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Lo anunciaba el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey al término de la reunión que se celebraba a primera hora de esta mañana con los agentes para comunicar la decisión del gobierno sobre el salario mínimo interprofesional tras las conversaciones mantenidas con ellos desde el pasado mes de diciembre. Y el índice de precios de consumo en Canarias ha cerrado con un aumento del 3,8% en diciembre en relación al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Con esta subida, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año, la subida llega al 3,8%. Y el incendio de la planta de compostaje del parque La Reina en Arona, Tenerife, sigue activo. El fuego se iniciaba este pasado martes a primera hora de la tarde, originando una gran columna de humo visible desde varios puntos del sur de la isla. Durante la noche hasta 15 dotaciones de bomberos han trabajado en la zona, realizando labores de extinción y centrando sus esfuerzos en evitar el mismo saliera del perímetro del recinto, la presencia de material orgánico favorece el avance de las llamas. El suboficial de bomberos de Tenerife, Vicente Cámara, atendía a los medios de comunicación en la tarde de ayer y aseguraba que debido a la gran cantidad de material orgánico inflamable que se encuentra en el recinto, el incendio tardará varios días en extinguirse. Y residentes del barrio de La Isleta, aquí en Gran Canaria, han puesto en Las Palmas de Gran Canaria han puesto sobre la mesa la posibilidad de presentar una denuncia contra la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024 en el entorno de Manuel Becerra. Los promotores de la iniciativa quieren evitar verse afectados por los inconvenientes derivados de la fiesta, aunque todavía tienen que diseñar la estrategia jurídica este y otros asuntos los abordaremos rápidamente en Canarias a las 13.30, tras una pausa publicitaria.
4: BioCanarias Productos Ecológicos. Abrimos tienda en nuestro local en la calle Amapola número 22 en Las Palmas. Compra productos ecológicos de proximidad. BioCanarias es una cooperativa de productores. Compra directamente a los agricultores. Compra online y envíos a domicilio. Teléfono 681
5: 278608 Biocanarias. Bio
4: Canarias.
5: Productos ecológicos. Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
2: Canarias a las 13:30. Asunción Benítez.
3: Gobierno y sindicato se acuerdan subir el salario mínimo interprofesional de 2024 un 5% hasta los 1134 euros. Lo anunciaba el secretario de Estado, de, eh, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término de la reunión que se celebraba a primera hora de esta mañana con los agentes sociales, comunicándoles la decisión del gobierno sobre el salario mínimo interprofesional tras las conversaciones mantenidas con ellos desde el pasado mes. Las organizaciones empresariales, CEO y CEPYME no se han sumado al acuerdo, alegando que no se han atendido sus demandas. ...de indexar el salario a los contratos públicos... ...y establecer bonificaciones para el sector del campo.
6: Y bueno, me complace en este momento anunciarles... ...que el Gobierno acaba de llegar a un acuerdo... ...con las organizaciones sindicales... ...para elevar el salario mínimo interprofesional... ...con efectos desde 1 de enero de 2024... ...en el 5%. Es decir, el, el Gobierno... Como ustedes saben, han hecho, ha hecho un gran esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo con todas las organizaciones sindicales, con los interlocutores sociales, también con los empresariales. Les agradezco también a la patronal española el esfuerzo que ha hecho para llegar a un acuerdo. Finalmente no ha podido ser. Como saben, nosotros estábamos dispuestos a... ...manejar con flexibilidad una subida que permitiera incorporar... ...a las organizaciones patronales, lo hemos intentado hasta este último momento... ...nos hemos dejado la piel, como siempre hacemos, para que el diálogo social... ...sea la marca del Ministerio de Trabajo y Economía Social... ...no lo hemos logrado, pero hemos alcanzado con las organizaciones sindicales... ...el eh, acuerdo de subir el salario mínimo interprofesional en un 5%. Esto supone elevar desde los 1.080 euros actuales a 1.134 euros al mes en 14 pagas supone una subida de 54 euros al mes. Esto es lo que diferencia, seguramente, poder vivir con mayor holgura. Esto beneficia a más de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras españoles y esto nos permite, además... Eh, que un tercio de las personas que van a verse beneficiadas por esta subida del salario mínimo interprofesional sean mujeres y jóvenes.
3: El índice del precio de consumo, por otro lado, en Canarias ha cerrado con un aumento del 3,8% en diciembre en relación al mismo mes del año anterior. Con esta subida, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año, la subida llega al 3,8%. Donde más subieron los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior fue en alimentos y bebidas no alcohólicas un 9,8% más que en diciembre de 2023. Eh, restaurantes y hoteles, un 6,8%. Bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,8% más. Y enseñanza, un 3,7%. En el lado contrario, donde más cayeron los precios en tasa interanual, fueron Fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que bajó un 3,5%. La única categoría en la que se redujeron a nivel nacional, el IPC se mantuvo en diciembre en relación al mes anterior y redujo un 0,1%, eh, perdón, un 0,1 puntos su tasa interanual hasta el 3. 1%. Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas del IPC las presentaban Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla, y en el lado contrario se situaron Extremadura, Aragón y Madrid. Y ayer, precisamente, hubo Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno ha fijado este pasado jueves la hoja de ruta que seguirá en la negociación con el Estado de los asuntos considerados prioritarios en 2024. El Ejecutivo afronta estos retos, consciente de su vital importancia para que el avance del archipiélago en los próximos años, según ha subrayado tras el encuentro el portavoz Alfonso Cabello. El Consejo ha realizado un pormenorizado repaso a la situación política, económica y social del archipiélago. Este análisis ha servido para definir la estrategia que el Gobierno autonómico seguirá de cara a la negociación con el Estado de asuntos considerados claves. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias.
4: Un consejo intenso en el que se habla de cuáles son los objetivos para estos primeros meses del año 2024 y se ha hablado también asuntos que tienen que ver con la crisis energética que se está viviendo, también se ha hablado con la crisis hídrica que estamos viviendo, se ha hablado en materia de vivienda también de diferentes eh, aspectos sobre la productividad de los empleados públicos y del sector eh, privado en Canarias, también sobre eh, sanidad, educación y sobre atención social. En este ámbito también eh, anunciarles que la próxima semana, a solicitud en este caso por parte del Partido Socialista, del grupo del Partido Socialista, se va a producir una reunión con el gobierno de Canarias para abordar el aspecto de la productividad en lo que esperamos que sea un gran pacto canario por la productividad. Esa reunión también tendrá lugar el próximo miércoles día 17. Eso han sido principalmente los aspectos que se han abordado en, del Consejo de Gobierno, como ven, un Consejo de Gobierno eh, muy cargado de asuntos y que se ha fijado unos objetivos ambiciosos, claros, pero sobre todo unos objetivos eh, que tienen que intentar ser conseguidos, y esa es la línea de trabajo en la que estamos, fuera del ámbito de crispación que se está viviendo en el conjunto del Estado.
3: Trece horas cuarenta minutos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visto el anuncio de la creación de una comisión interministerial de migraciones presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el mando único que las islas venían reclamando. Ha mostrado su satisfacción por el hecho de que sea un canario el que presida la comisión, y más Ángel Víctor Torres, con el que tengo una magnífica relación personal, la ha comentado. Respecto a lo que Canarias va a pedir, Clavijo insistió en la modificación legislativa para los menores no acompañados más de 4.500 en el archipiélago.
5: Era exactamente lo que veníamos demandando y que el tiempo pues, al final se ha evidenciado como algo necesario. Máxime, cuando estamos cerrando un 2023, con récord histórico de llegada de inmigrantes a nuestras costas y con récord tristemente de fallecidos, que se mueran 16 personas diarias intentando buscar un futuro mejor, yo creo que por mucho que... Que, que suceda no debemos normalizarlo como sociedad. Y agradezco a los medios que de, den cuenta de ello para que para que la gente siga teniendo claro que hay un drama que está a 80 kilómetros de Canarias y que, y que la gente, mientras haya esa diferencia de riqueza, va a aspirar a, ser, a tener un futuro, insisto, mejor.
3: La consejera de Bienestar, Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha mantenido una reunión de trabajo en Madrid con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustín Duy, en la que le ha trasladado la necesidad de que intermedien con las instituciones europeas para lograr la asignación, para lograr la asignación de fondos europeos extraordinarios con el propósito de establecer una red de recursos estables destinados a la acogida y atención de menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias a través de pateras y barcasas.
5: Una de las cuestiones fundamentales que hemos planteado es el tema de la emergencia que está viviendo Canarias con el tema de los menores migrantes y ver de qué manera desde sus ministerios y con fondos MRR pudiéramos eh, utilizarlos, eh, esos fondos, para ello. Ellos van a hacer la, la consulta a Europa, a ver si eh, parte de esos fondos o esos fondos, o pudieran venirnos más fondos europeos MRR para poder establecer esos dispositivos permanentes en Canarias eh, para la primera acogida. Como habíamos hecho una petición de, unos, de una línea de los fondos MRR que ya nos han dicho que en principio no puede ser por esa línea eh, y que también nos, pues, nos aconsejan eh, que mañana en la reunión, con que también le vamos a plantear evidentemente, en la reunión con la ministra de Infancia y Juventud, planteáramos el tema de eh, una, eh, financiación extra.
3: En la actualidad las islas albergan a un total de 4.500 menores no acompañados, contando con 66 centros para atender sus necesidades se estima que para poner en marcha cinco nuevos centros se requerirá una inversión mínima de 16 millones de euros y la diputada de coalición canaria cristina valido ha presentado una pregunta al ministro de política territorial y memoria democrática ángel víctor torres para conocer la posición del gobierno sobre las consecuencias efectivas derivadas de la sesión de competencia en materia de inmigración a cataluña en una declaración difundida por la formación nacionalista ha mostrado su deseo de que le explique negro sobre, sobre blanco el acuerdo con Junts y ha advertido de que el voto de coalición canaria va a ser indispensable en muchas votaciones a lo largo de la legislatura quiere conocer también el impacto de la medida ya que en los acuerdos de investidura se pactó la modificación de la ley de infancia para que los menores migrantes no acompañados que llegan a España sean distribuidos de forma obligatoria entre todas las comunidades autónomas y no sea competencia del pueblo al que llega el cayuco La Universidad de las Palmas de Gran Canaria ha señalado que los pellets de plástico procedentes de uno de los contenedores perdidos por el buque Taconao el pasado 8 de diciembre a 40 millas náuticas de la costa portuguesa y a unos 20 kilómetros de la frontera con Galicia llegasen a Canarias sería dentro de aproximadamente... Un año. La valoración la han realizado expertos del Grupo de Oceanografía Física y Geofísica aplicada, también adscritos a Ecoagua. Los PELES no son una excepción y no es raro encontrar este tipo de residuos plásticos en la arena de las playas o depositados entre las rocas. Alicia Herrera, investigadora del Grupo EOMAR, adscrito a Ecoagua. Hemos desde 2015 y
5: hemos encontrado arribazones de microplásticos eh, con grandes cantidades que llegan a la costa y entre ellos pellets, que, que en algunas ocasiones como, como pudo ser en algunos muestreos en Famara son más del 40% de la muestra entonces los pellets ya estaban en, en las Islas Canarias desde hace mucho tiempo pero estos pellets no son los mismos que, que los del vertido en Galicia eh, porque estos van a tardar en llegar a las Islas Canarias por la dinámica de las corrientes marinas eh, se puede estimar que, que van a tardar por lo menos un año eh, si llegan, porque también pueden quedarse recirculando por la zona pero en definitiva los que nos están llegando pues será de otra pérdida eh, de
3: pellets en el mar. Mientras, la bióloga y doctora en Oceanografía ha dicho que los pellets representan un problema medioambiental muy grave, ya que pueden permanecer mucho tiempo en el ambiente, entre 50 y 70 años, hasta degradarse poco a poco en partículas más pequeñas. Podemos destacar como ejemplo un muestreo de microplásticos realizado en octubre de 2015 en la playa de Famara, en el municipio de en Lanzarote, donde se halló que más del 40% de la muestra estaba formada por pellets. 13 horas 45 minutos. La Comisión General de Cabildos, con la ausencia de Gran Canaria, han avalado proseguir con la tramitación parlamentaria del decreto urbanístico de reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica en Cumbre Vieja. El viceconsejero de reconstrucción de La Palma, Pedro Afonso, ha apuntado que este decreto da respuesta a la voluntad de los afectados de recuperar lo perdido por la erupción con el fin de favorecer el retorno de la población y evitar el desarraigo en el Valle de Aridane. Ha indicado que el decreto se circunscribe a los tres municipios afectados. El paso Tazacorte y los llanos de Aridane reconoce los derechos de los afectados y también el de los herederos. Simplifica la burocracia para otorgar licencias y crea un consejo social con participación de los afectados ha comentado que se garantiza la propiedad privada y se busca en la medida posible la recuperación de las zonas afectadas en un máximo de 534 hectáreas y dependiendo del espesor de las coladas de lava con la delimitación de tres zonas verde, amarilla y roja. El Gobierno de Canarias se ha marcado como prioritaria la reapertura de la línea marítima entre el archipiélago y Tarfaya. Lo confirmaba este pasado jueves el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, tras la reunión de trabajo que mantuvo con el secretario general del Ministerio de Transporte y Logística de Marruecos, Khalid Cherkaoui. El consejero subrayó el interés de Canarias en apoyar esta línea que ya operó en el pasado porque es un vínculo para reforzar las relaciones de cooperación con
2: Marruecos. Estamos hablando... ...de la línea entre Fuerteventura, Puerto Rosario y Tarfaya... ...un proyecto de conectividad marítima del que no es nuevo para, para este gobierno... ...ni es nuevo para, para Canarias, de hecho ya en el año 2006... ...siendo presidente del gobierno Adán Martín... ...pues fue uno de los grandes promotores de esta línea entre Marruecos y Canarias... ...entre Puerto Rosario y Tarfaya, una línea que es una enorme oportunidad no solo para desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista cultural, de cohesión y también de unión entre dos territorios muy próximos, muy cercanos que desgraciadamente no tienen desde hace muchos años esa conectividad marítima tan necesaria y tan demandada. Estamos hablando, insisto, de una demanda histórica, de algo que funcionó durante un poco, muy poco tiempo, que resultó ser una experiencia positiva en términos generales, pero que ha sido demandado durante todos estos años.
3: Y... Por su parte, el secretario general del Ministerio de Transporte y Logística de Marruecos, Khalid Cherkawi, subrayó que esta línea va a potenciar las relaciones económicas, sociales, culturales entre Marruecos y Canarias, incrementando las oportunidades entre ambos territorios. Confirmó que el gobierno marroquí ha invertido en infraestructuras logísticas portuarias así como en materia de carreteras para consolidar estos lazos económicos y comerciales. Residentes del barrio de la Isleta han puesto sobre la mesa la posibilidad de presentar una denuncia contra la celebración del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2024 en el entorno de Manuel Becerra. Los promotores de la iniciativa quieren evitar verse afectados por los inconvenientes derivados de la fiesta, aunque todavía tienen que diseñar la estrategia jurídica. El camino lo tienen marcado. Las personas interesadas en evitar la celebración de los carnavales en la zona de, del puerto tratan de tomar el testigo de los residentes del entorno del Parque Blanco, en el entorno de Santa Catarina y de los de Vegueta, que en su momento denunciaron los daños que la celebración del carnaval en la vía pública causaba a sus derechos fundamentales. Los primeros consiguieron la prohibición de los bogollones nocturnos y los segundos la condena del carnaval de día. Este año 2024, ante la imposibilidad de celebrar el carnaval de las Palmas de Gran Canaria en Santa Catalina, como consecuencia de la obra de la Metro Guagua, la organización de la fiesta decidió llevar el escenario y los actos principales a la parcela que está en la entrada del puerto, cuyo acondicionamiento va a costar 1,2 dos millones de euros. Dulce María Facundo hablaba precisamente con algunos de los vecinos reunidos en esta jornada. Lo escuchamos. Hablaba precisamente eh, en Es la Mañana en Las Palmas. Escuchamos las declaraciones de estos vecinos en plena reunión que en estos momentos se está celebrando.
0: Sí, la decisión que hemos tomado eh, es que vamos a denunciar vamos a denunciar al ayuntamiento porque lógicamente esto eh, no se nos ha comunicado con tiempo suficiente para decirnos que se conviene encima, porque esto nos va a perjudicar a todos, lo que vimos aquí en la isleta. Esto es un bloqueo total, porque esto es como si fuera un embudo, y lógicamente vamos eh, a tener muchísimos problemas, ¿no? Y aparte, eh, la gana del carnaval se va a celebrar cerca, pegado, a unos depósitos de combustible que están en el muelle, y eso también es otro agravante de que puede suceder cualquier cosa ahí, cualquier accidente, cualquier eh, mala intención, puede haber eh, muchísimos problemas para todos. Ruido, eh, suciedad, eh, pelea a la puerta de los mismos vecinos y eso no se puede tolerar.
1: A tomar esta decisión. Juan José, se había hablado uh, en, en, en algunos comentarios también de Tertulia y en el programa, uh, se había comentado que a lo mejor podían ofrecerles alguna noche, algún alojamiento en algún punto u otro, como se le ofreció uh, en su momento a vecinos de la zona del Parque Santa Catalina, Parque Blanco, ¿ustedes estarían dispuesto a esa alternativa?
0: Eh, no, la tentativa que queremos nadie se quiere marchar de, de la casa a otro sitio sino eh, lo que hay que hacer es que eh, yo quiero estar en mi casa los demás vecinos quieren estar en su casa y no tenemos por qué marcharnos a otro sitio eh, eh, para que se celebre el carnaval que los demás se divierten y nosotros pues no y lo que queremos es estar en, en nuestras casas y bueno, que nos haga un sitio fijo determinado eh, todos los años para que no moleste a ningún vecino y así no tendrá denuncias de ningún tipo ya han sufrido denuncias que los vecinos han ganado y nosotros vamos a denunciar también para ganar esto
1: y como tal están dispuestos a dar ya este este paso y sí. Y claro, no quieren alternativas ninguna, sino que no se celebren los actos de carnaval. ¿Ustedes estuvieron invitados también a la reunión cuando vino la concejala, la señora Medina, a explicar cómo se iban a celebrar los eventos, dónde iba a estar cada uno de los escenarios y dónde se celebraban eh, los actos con orquestas y demás?
0: Pero, en un ahí, eh, como estamos, somos un grupito de que estamos aquí, sí. eh, ¿también, también para que... Porque, eh,
1: Ah, hola, buenos días, ¿con quién hablo?
7: Eh, con Manuel, mire, la vulneración de derechos de un ciudadano y la salud no se pueden eh, perjudicar Nosotros pagamos nuestros impuestos, con nuestros impuestos de dinero público Se hacen cosas ilegales, que va en contra del ciudadano y de la vecindad eh, comprende, no se ha respetado hay una jurisprudencia no se ha respetado la ley ni los derechos al descanso ni los derechos al ruido ni a los decibelios entonces, eso es una defensa que nosotros queremos eh, que se nos aplique mediante ley porque mediante la burocracia del ayuntamiento lo que hace es perjudicarnos con nuestro dinero eso no es legal no es humano, no se respeta al ciudadano, al vecindario. Pues por lo tanto vamos a tomar las medidas necesarias para que eso se cumpla.
3: 13 horas 53 minutos. Abordamos ahora otros asuntos municipales. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana que dirige Carla Campo Amor, ha logrado incrementar en relación a la edición anterior un 210,28%. La participación en las votaciones para elegir las iniciativas ciudadanas seleccionadas en la sexta edición de los presupuestos participativos de la capital Gran Canaria. En total, 2.082 vecinos y vecinas, 1.411 votantes más que en la pasada edición, celebrada a finales de 2022. Los presupuestos participativos del año 2023 de Las Palmas de Gran Canaria han tenido un importante incremento a la hora de presentar propuestas, así como también un significativo aumento de la participación vecinal a la hora de elegir esos proyectos que quieren que se desarrollen en nuestra ciudad. Esto tiene una clara demostración de la evolución del modelo de gobernanza co con la ciudadanía y de gobierno transparente y abierto al que se ha comprometido este grupo de, de gobierno. El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha recordado que la capital Gran Canaria se enfrenta desde junio de 2022 a multas de hasta 100.000 euros por no haber implantado el quinto contenedor o contenedor marrón destinado a restos exclusivamente orgánicos. Hoy vemos como el gobierno municipal saca pecho tras colocar este contenedor para separar la quinta fracción en los 11 centros adscritos a la red de escuelas municipales de educación infantil, lo que sencillamente nos deja Atónitos, explica el Edil Nacionalista, quien rememora que desde 2019 se viene anunciando por parte del PSOE que la capital Gran Canaria, de forma inminente, instalaría en sus calles la quinta fracción de la recogida selectiva.
5: El gobierno de la parte socialista la de la Canaria, con Nueva Canarias y con Podemos, sigue anunciando la implantación de este quinto con el contenedor. Recordamos al inicio del, 2010, del anterior mandato, el 2019, en el que Inmaculada Medina, que era la concejal de limpieza, en una entrevista pues decía que iban a poner en marcha este contenedor. Hemos visto que han pasado cuatro años y esto no ha sido posible, casi cinco años ya, e incluso nos enfrentamos como digo, a multas, porque desde junio de 2022 era la fecha límite para que uh -huh. las grandes ciudades, aquellas de más de 5.000 habitantes, pusieran este contenedor en marcha en las calles de las ciudades. Y aquí ya llegamos tarde. Por eso hemos anunciado que nos enfrentamos a estas multas. Porque cuando haya una inspección, que no sabemos cuándo uh -huh. llegará, eh, pues este ayuntamiento pues, va a ser sancionado. Y es lo que no tenemos que permitir. No tenemos que tirar dinero público por la falta de gestión del gobierno municipal.
2: Canarias a las 13.30. Asunción Benítez.
3: El gran regalo para comenzar con buen pie el año 2024. 12 días para disfrutar del paisaje de Estambul en Turquía, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Sir Baniyaz, Doha. Recuerden, del 8 al 19 de febrero, gran circuito con motivo del Día de los Enamorados, con crucero incluido por Emiratos Árabes. Para más información en viajes... Alta Tours, calle Menéndez y Pelayo número 16, trasera del Mercado Central. Teléfono 928-266696 o 928 y -54, 54. ¡Véngase con nosotros!
7: Hola, soy Kiko Blanqui. Y te espero todos los viernes a partir de las ocho y media de la noche en Arrasando con entrevistas, debates muy, muy polémicos y lo que no puede faltar, mucho, mucho humor. Recuerda, Arrasando todos los viernes a partir de las ocho y media de la noche en Radio Las Palmas.
3: El incendio de la planta de compostaje ubicada en el Parque La Reina en el municipio de Arona afecta unas 3.500 hectáreas de superficie y unas 100.000 toneladas de compost, madera y material vegetal. Y la previsión es que los trabajos de extinción se alarguen durante varios días. Así lo ha expuesto este viernes a los medios Florencio López, oficial de bombero de Tenerife, quien ha detallado las características del operativo junto a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y la alcaldesa de Arona, Fátima Le Lemes. López ha comentado que el trabajo del dispositivo se concentra en actuar sobre las pilas más grandes de material con maquinaria y tendidos de agua con el fin de sofocar las llamas, mientras que las pilas más pequeñas se consumirán directamente por el fuego. Ha dicho también que se refuerza extinción en el frente de la autopista y que el humo que desprende el incendio que es muy llamativo, no es tóxico al proceder de material vegetal y se disipa de forma rápida, por lo que no afecta negativamente a la población. Durante la tarde de ayer jueves fueron desalojados dos albergues con unos 180 animales que se encuentran próximos a la zona y desde el Servicio de Urgencias Canarios se atendió a siete personas, de las que dos fueron hospitalizadas. Un hombre y un agente de bomberos con una lesión ocular. Y finalizamos. Tendrán más información en boletines horarios a las cuatro y media y siete y media de la tarde. Canarias a las 13.30. Regresa el próximo lunes. En nombre de los servicios informativos de esta casa les habló Asunción Benítez. Ahora se quedan con la actualidad deportiva Radio Las Palmas, Fútbol Club. Disfruten del fin de semana.